0: История за пределами учебников.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» сегодня беседа о мифах и легендах, связанных с именем Михаила Николаевича Тухачевского, которому 16 февраля исполняется 125 лет. В гости студии доктор филологических и кандидат исторических наук – Борис Вадимович Соколов, автор ряда исследований о Тухачевском, а также Елена Анатольевна Прудникова, автор исследований публикации на исторические темы, в частности, биографии Сталина и Берии и книги «Двойной заговор. Тайны сталинских репрессий», которая с нами по скайпу на связи из Питера. Мы предложили нашим собеседникам рассмотреть те сложившиеся представления о Тухачевском, крупнейшей фигуре в истории советской России, Первой половины XX века, которые, пожалуй, сложились за последние много-много лет. Считается, что самый знаменитый красный маршал Советского Союза был человеком крайне жестоким. Принято считать, что Михаил Тухачевский проявил крайнюю жестокость при подавлении антисоветского восстания моряков Болтфлота в Кронштадте.
2: Я бы не сказала, что подавление Кронштадтского восстания было крайне жестоким. Дело в том, что Тухачевский, он офицер, генерал. Перед ним были поставлены чисто военные задачи, он выполнил чисто военные задачи, чисто военными целями. И не забывайте, что речь все-таки идет о вооруженном мятеже в армии. То есть я полагаю, что жестоким подавление этого восстания можно назвать только с точки зрения современного учителя средней школы, который считает, что детей даже кричать нельзя. А на самом деле это было вполне разумные, достаточные меры для того времени и для той задачи, которая перед ним ставилась.
1: Борис Владимирович, вы согласны?
3: Ну, я считаю, что жестоко здесь выразилось в том, что расстреляли значительную часть пленных с ну, санкцией Тухачевского, хотя, конечно, не один он здесь работал, здесь и соответствующий особый отдел работал, вот. Что касается особой жестокости, ну, это была, как бы сказать, норма при подавлении любых восстаний в той же гражданской войне, причем как с красной, так и с белой стороны, зеленые были жестоки. То есть сказать, что Тухачевский был какой-то особенный садист, которому жестокость доставляла удовольствие, я бы не сказал.
1: Но при этом из 28 тысяч человек, которые были в гарнизоне Кронштадта, только 8 тысячам удалось уйти в Финляндию по льду, если я не ошибаюсь, а все оставшиеся ну, были либо расстреляны, либо сосланы.
3: Да, ну точной статистикой я не владею, но несколько тысяч человек... Было расстреляно, скажем, в несколько приемов там, вот. Ну и сколько-то погибло при штурме, но там, по-моему, количество погибших было несколько сот человек. Но при этом
1: э, сам Тухачевский отзывался о тех, кого он подавлял и кого он атаковал в Кронштадте, причем дважды кокаинистами Елена как вы полагаете, там действительно в Кронштадте были те кто поднялся на волне событий 17 года и по большому счету они воевали уже не за справедливость, не за отмену подразверстки, а за какие-то мифические
2: идеалы Во-первых, маленькая поправочка, все-таки это были не пленные а захваченные участники мятежа и на них конвенция об обращении с пленными не должны были распространяться а что касается тех, кто воевал в Кронштадте, те, которые поднялись на войне семнадцатого года, к тому времени их давно уже не было. Они давно уже воевали в совсем других местах гражданской войны, а в Кронштадте были совсем другие люди, частично новопризнанные, в общем-то, это, это не те революционные матросы. Это были как раз новобранцы, которые в революционных событиях большей части не участвовали. Там было очень много эсеров. Им на помощь должен был, по некоторым данным, прийти английский флот, но не смог прийти из-за из льдов.
1: И в данной ситуации Тухачевский не был ключевой фигурой подавления? Или все-таки именно его имя мы должны связывать с тем, что Крамстатский мятеж не дал возможность перевернуть ситуацию в стране в целом?
2: Они бы в любом случае не перернули ситуацию в стране в целом, сил у них для этого не было. Тухачевский был ключевой фигурой военного подавления. Конечно, политические решения принимал не Тухачевский.
1: Борисович, вы
3: Я хочу сказать, что на самом деле руководители Кронштадтского восстания были достаточно ветераны флотской службы. Они участвовали и в 1917 году. И... В последующих событиях там были разные люди, но значительная часть матросов была с 1917 -го года осталась. Другое дело, может, это были не самые активные. То есть самые активные действительно, наверное, участвовали в гражданской войне на других фронтах, ну, типа легендарного матроса Железняка. Вот. Но что касается ССР, ну, СССР, простите, э, в февральскую революцию 17-го года играли активную роль, в том числе и в Кронштадте на первых порах, что это восстание было, конечно, прежде всего вызвано продразверсткой, и оно, собственно, и подтолкнуло на отмену политики военного коммунизма. В общем, некоторые историки вообще рассматривают Кронштадтское восстание или Кронштадтский мятеж как своеобразную демонстрацию. И в тот момент, когда, значит, съезд партии принял решение о отмене политики военного коммунизма, то многие восставшие уже предпочли уйти в Финляндию, в общем, не сопротивляться. Ну, тут разные точки зрения. Вот. Тухачевский, безусловно, был ключевой в военном подавлении восстания, но, ну, конечно, политическое решение принимало Политбюро.
1: Тухачевский подавлял восстание крестьян в Тамбовской области. Принято считать, что именно его Жесткие, даже более того, жестокие действия, когда применялось против э, отрядов крестьян авиация, артиллерия, химическое оружие, м -м, захват и расстрел заложников, именно эти действия будущего Красного Маршала помогли подавить восстание, и оно не распространилось на всю территорию европейской части страны. Борис как Вы считаете, проявилось ли в подавлении Тамбовского крестьянского восстания э, то что позволяло называть Тухачевского демоном революции?
3: Ну, я не очень понимаю, а что такое демон революции. Он действительно использовал все средства для подавления восстания, но там в основном играла роль превосходство правительственных сил в артиллерии, наличие у них бронеавтомобилей, бронепоездов. Что касается химического оружия, действительно, он там пытался его применить, Судя по всему, эффекта вообще никакого не было, потому что по условиям погоды и местности, скорее всего, даже ему никого не удалось отравить. Но это была такая экзотика, во всяком случае, не сыгравшая роль в подавлении восстания. Собственно, жестокие вот эти меры с взятием заложников, с расстрелами повстанцев на месте, это же практиковал... Не только и не столько Тухачевский. Там была руководящая тройка по подавлению восстания. По-моему, там Антонов-Овсеенко был, если мне память не изменяет. Могу ошибиться. Тогда Елена Анатольевна меня поправит. Вот. И, собственно, здесь было совместное решение и политического руководства, и военного применять вот эти жестокие меры. А Тухачевскому это было, естественно, не впервые. Точка зрения Елены Прудниковой на... Роль
1: Тухачевского в Тамбовском восстании, в подавлении его, мы услышим после перерыва.
0: История. За пределами учебников. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. за пределами учебников.
1: Здравствуйте! Возвращаемся в студию радио Комсомольская правда. Обсуждаем 125-летие красного маршала Михаила Тухачевского с писателями, историками Борисом Соколовым и Еленой Прудниковой. Мы остановились на обсуждении Тамбовского восстания и роли Тухачевского в его подавлении.
2: Это было не христианское восстание. Это было восстание засевших в лесах дезертиров. Дело в том, что к тому времени в Тамбовских, не только в Тамбовских лесах, и в деревнях было огромное количество дезертиров из всех возможных армий, людей вооруженных, людей, достаточно обученных. По сути, это была армия, по выучку не уступающая Красной. Поскольку и Красная Армия была плохо выучена, а эти достаточно хорошо для партизан. И потом, понимаете, партизанская война, она в принципе не подавляется военными действиями, поэтому там применялся широкий спектр мер, в том числе и знаменитый приказ о газах, который был на самом деле написан не для войск, а для зачтения по деревням, что даже помечено на полях, чтобы женщины, услышав, кричали мужьям в бандах, вылезайте оттуда, не то вас газами потравят.
1: То <с> есть вы полагаете, что это был приказ не для применения, а для устрашения?
2: Да это же видно. Во-первых, написано для зачтения по деревням, вот во совершенно видно. Так военные приказы не пишутся, это не тот язык. Все приказы были для зачтения по деревням. Другое дело, что он провел учения на безлюдном острове, пользуясь ситуацией, но это были именно учения. Кроме того, у нас еще очень мало говорят, да, действительно, заложников брали, но заложников брали всего в нескольких деревнях. После чего, когда крестьяне поняли, что власть не шутит, они вполне успешно сдавали бандитов. Заложников брали не просто с потолка, а по разработке ВЧК, то есть люди, которые по тогдашним советским законам запособны, что уже могли быть расстреляны. Ну и кроме того, у нас забывают о широчайшей амнистии, которая применялась одновременно со всеми этими мерами. То есть бандитам, сложившим оружие, давали полное прощение, право вернуться в свою деревню, больше их не преследовали. И вот этот спектр мер только он и позволил подавить восстание.
3: Расстреливали иногда в любой деревне, где оказывалось сопротивление. Это, в общем, был обычный порядок гражданскую войну. И... Ничего здесь особого не было.
2: Ну, да, вот. вот, насчет обученности.
3: Насчет обученности повстанцев, это уже ваши, в общем-то, фантазии. Дезертиров там было много, но там были и не дезертиры, там были и бывшие бойцы Красной Армии, какое-то оружие еще Мамонтов оставил там. Вот. А насчет обученности. Обученность была слабая. У них там, в общем-то, офицеров было достаточно мало, и, как правило, не выше штаб с капитанов. Ну, вот. И армия поэтому...
2: такая же, поэтому Красную армию, усвоили. простите,
3: обучали генералы старой школы.
2: Нет, так что нет, с этой да, точки нет, зрения у, нет, у такой них
3: уровень-то был повыше. Вот. И регулярная армия все-таки была. Я не говорю, что Красная Армия или там Русская Императорская Армия была самая сильная в мире, это не так. Но, ну, во всяком случае, с повстанцами они могли справиться, тут и то, что регулярные войска, и колоссальное неравенство вооружения, а главное, в количестве боеприпасов. Борис Владимирович
1: ну, говоря о роли Тухачевского в ключевых событиях, 20-х, 30-х годов, невозможно не сказать о, э, опять-таки, очень мощном, сильном мифе э, «Польская война». Я процитирую э, часть э, книги Борис Владимировича. «Поход на Варшаву стал одновременно звездным часом Тухачевской и его черным днем в Красной армии, потерпевший под руководством молодого командующего фронтом свое самое сокрушительное поражение в гражданской войне». А действительно ли? Поход на Варшаву стал и звездным часом, и черным днем. Как такое может быть? Как такое совмещение совместимо? В конце концов, все-таки войска руководимы
3: им потерпели поражение. Тухачевскому казалось к середине августа 2020 года, что он одержал самую большую победу в своей жизни. Он победным маршем прошел от Борисова до стен Варшавы. Рассчитывал, что Варшава в несколько дней падет, и дальше его войска... Двинуться в Германию, то есть будет зажжено пламя общеевропейской революции. Тут последовал польский контрудар. Его армия в двух сражениях, в Варшавском и последующем Неманском, практически войска Западного фронта перестали существовать. И, собственно, у поляков был открыт путь на Москву, но по ряду политических причин они не могли идти на Москву. Было заключено, как мы знаем, перемирие, а потом рижский мир. Другое дело, что поражение был не один Тухачевский виноват, это была коллективная вина там и командующего Каменем, наверное, и руководства в какой-то мере Юго-Западного фронта. Но, собственно, Троцкий-то предвидел это поражение, почему он активно выступал за то, что Красная Армия должна после занятия Бреста остановиться на этнографической границе Польши и попытаться заключить мир вот по называемой линии Керзона. Но политбюро решило иначе и наступление на Варшаву продолжилось, потому что, в общем-то, недооценивали, наоборот, переоценивали степень разгрома польских войск. Польская армия, на самом деле, больших потерь не понесла, сохранила боеспособность и смогла нанести вот этот смертельный удар под Варшавой.
2: Но еще Троцкий извительно замечал, что необеспеченное наступление это фирменный стиль товарища Тухачевского. Действительно, это был фирменный стиль. Он все время так действовал. Он сначала наступал, потом зарывался, потом требовал подкрепления. Потом приходило подкрепление, помогало Тухачевскому победить. А в данном случае подкрепление просто не пришло.
3: Тухачевский просто сделал ошибки. Он же просмотрел сосредоточение ударной польской группировки в районе реки Вепш и Тухачевскому же в дальнейшей карьере в Красной армии разгром под Варшавой не ставили в вину.
0: История за пределами учебников на радио
1: Комсомольская правда. Главный миф о Тухачевском это заговор против Иосифа Сталина. принято считать, что группировка Климента Ворошилова, который был наркомом обороны, противостояла группировке, которую сделал Тухачевский, и из-за этого и возник весь, простите, сырбор. Так все-таки, был ли заговор?
2: Да, безусловно, был. Более того, этот заговор не представлял собой ничего по тем временам удивительного. В Испании был заговор Франка, в Германии был заговор сначала Бека, потом полковника Штауфенберга. То есть это была банальная ситуация. Если бы этого заговора не было, его надо было поискать и обязательно найти.
3: Не, я не согласен. Заговора как раз не было. Потому что для заговора нужна одна вещь. Вот если ее нет, заговора нет. Для заговора нужна конкретная воинская часть, которая будет осуществлять сам переворот в столице. Вот, собственно говоря, этого у Тухачевского не было никогда. И даже в ходе следствия это следователи не удосужились придумать. Там была какая-то вот версия типа Штауфенберга, ну, разумеется, они про Штауфенберга тогда не знали, насчет того, что хотели в темную использовать школу в ЦИК, чтобы она арестовала правительство. Ну, это уже придумки. Собственно говоря, было два заговора в советской истории военных, но они, собственно, были на самой ранней стадии. Это в конце 1923 года Антон Фавсенко, председатель главпура, Муралов, командующий войсками Московского военного округа, еще там несколько человек, я фамилии их не помню, они пришли к Троцкому и предложили, значит, совершить военный переворот, расстрелять Сталина, Зиновьева. Троцкий эту идею категорически отверг, и наоборот, после этого стал, значит, требовать, чтобы его быстрее переместили с поста председателя военно-совета и наркома по военно-морским делам на какой-то другой. Потому что, собственно, в условиях, когда гражданская война кончилась, этот пост, он был скорее обременением, чем плюсом. Он годился для военного переворота, но не для, так сказать, политической борьбы. И второй заговор был в 1957 году. Маршал Жуков собирался свергнуть Хрущева. И для этого он создал школу диверсантов. Там, под Тамбовом, ну, которую легко было перебросить под Москву. Эта школа должна была быть создана в начале 1958 -го года. Но когда Жуков отправился э, с визитом на Балканы, начальник этой школы, генерал Мамсуров, стукнул первому заместителю Жукова, маршалу Малиновскому. Они, соответственно, довели до Хрущева, но дальше уже известное смещение Жукова. В случае с Тухачевским никакие такие... — Вещи не были вскрыты. То есть... Наоборот, следствие там почему-то упирало на то, что для того, чтобы совершать переворот, Тухачевскому требовалось разрешение германской разведки. Но это ерунда, простите. Они бы сперва сделали переворот, аж потом бы стали там с Германией, Францией или с кем угодно отношения устанавливать. То есть информация о красной папке с доказательствами контактов Тухачевского
1: с генштабом Вермахта, это многоходовка чья? Западных спецслужб, советских спецслужб?
3: Это придумка бригады фюрера СС и генерал майора полиции Вальтера Шелленберга. Никаких следов этой... Папки, вообще говоря, мы не встречаем ни в материалах следствия, ни в обсуждении дела Тухачевского на военном совете. То есть там исходили просто из того, что раз ребята были в Германии, бывали, значит, они германские шпионы. Э, Елена Анатольевна, вы
1: тоже думаете, что такой папки не было и что это все э, фальсифицировано?
2: Ну, то, что папки не было, это, это безусловно. Это мы знаем только из одного источника воспоминаний Шелленберга.
1: А продолжение рассказа о том... Был ли заговор против Сталина со стороны Тухачевского и близких к нему военных, слушайте после пережива.
0: История за пределами учебников.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. История. За пределами учебников.
1: Здравствуйте. Возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Обсуждаем 125-летие красного маршала Михаила Тухачевского – с писателями, историками Борисом Соколовым и Еленой Прудниковой был ли заговор против Сталина со стороны группы Тухачевского
2: заговор все-таки был в деле было замешано очень много военных в деле было замешаны чекисты которые вполне могли и арестовать и просто перестрелять правительство наконец у них было два сценария переворот в мирное время который был не очень подготовлен и взятие власти на войне военного поражения вот это темно было разработано хорошо и нам даже известно из знаменитых показаний Тухачевского, которые, если кто берется, прочитает их целиком, то он увидит, что это действительно план поражения в войне.
3: Я как раз здесь абсолютно не согласен с моей коллегой. Дело в том, что вот этот план поражения, он явно, так сказать, придуман следствием, ну то есть, что это представить как план поражения. А там излагается излагается реальный ход, так сказать, ну развертывание реальной Красной Армии на границах. А что касается почему Сталин Тухачевского убил, так Сталин как раз боялся не поражения, а победы, потому что Сталин опасался чего: Что Красная Армия во главе с Тухачевским разгромит Германию, а потом победоносная армия возведет Тухачевского. Ну там на престол или поэтому Сталину нужна была та группировка во главе РКК, которой он абсолютно доверял. То есть, есть Рафрашилов буденный Егоров и прочее. Группировка
2: во главе РК, которая занимается армией, которая учит бойцов стрелять и окапываться, готовит армию грядущей войны. Они пришел э... заговоры и вы знаете, вот на Дальнем Востоке у Маршала Блюха у Блюхера царил такой бардак. Вы меня извините в, 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 ар... в Красной Армии Бардак царил и
3: в 1935 году, и в 1939 году, и в 41-м ну, году а кто его развел в
2: 1935, и в 35-м. Я к тому, что устремление. Mm -hmm. в основном там всем простите,
3: после того, как она была устранена, боеспособность Красной Армии нисколько не повысилась, она осталась на прежнем уровне. Если брать итоги учений, мы можем сравнивать, естественно, с 1935 годом только по учениям, то, в общем-то, что маневры 1935, что 1939 года, там одни и те же недостатки, и все они, так сказать, не изживались. Это мой друг Андрей Смирнов, историк, он сделал... Фронтальный просмотр всех вот этих архивов маневров с 20-х годов и по 41-й год, он пришел к выводу, что репрессии ни при чем, то есть они и не ослабили, и не усилили Красную армию, как было, так и осталось.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская
1: правда. И, собственно, вопрос, который следует за вопросом о том, был или не был заговор Тухачевского против Сталина. А если бы Тухачевский и его сподвижники не были репрессированы, вторая мировая война закончилась бы иначе. Следует помнить, что э, многие из сподвижников Тухачевского, тот же Георгий Жуков, оценивали э, военный гений Тухачевского не так высоко, как оценивали его, скажем, э, в 20-е годы. Ну, если бы Тухачевский и его
2: товарищи не были репрессированы, безусловно, вторая мировая война окончилась бы иначе. И через месяц-другой после ее начала Советский Союз просто бы рухнул, а Гитлер реализовал все свои планы. Это мое мнение по, по изучению военных талантов товарища Тухачевского и, и прочих его товарищей. А что касается реабилитации Тухачевского и его ярлока великого стратега, то это вещи чисто политические. Это Хрущев, придя к власти, реабилитировал тех, с кем он пил, и тех, с кем пили люди, которые помогли ему прийти к власти. И никакого отношения к исторической правде все это не имеет.
3: Ну, я, во-первых, должен оговориться, что Жуков это ни в коем случае не соратник Тухачевского. Он принадлежал именно к конармейской группировке. Второе... То есть к группировке ну... Ворошилова, Буденова? Ну да. Второе. Никогда не слышал, чтобы Хрущев пил... С Тухачевским, вот ей богу не было. Я власти, с
2: ним Нет, я хотел а
3: сказать, и... что Хрущев, ну, наверное, он встречался с Тухачевским в бытность свою там главой московской парт-организации, ну, чтобы они там вместе пили. Хорошо. Насчет Жукова не знаю. Давайте все-таки более серьезно. С точки зрения, скажем, немцы считали наиболее одаренным вот из той группы, которая у них училась в Академии, так сказать, контактировала, они считали Убаревича наиболее одаренным и наиболее прогермански настроенным, кстати. Но насколько это их мнение объективно, трудно сказать. Вот. Что касается, ну, если сравнивать Тухачевскую с генералом Павловым или там генералом Кирпоносом, думаю, что все-таки Тухачевский был поталантливее и по, так сказать, грамотнее военачальник. И если бы Тухачевский остался у власти, ну, все было бы точно так же, как это было и в 1941, м то есть все бы ровно так же и происходило. Почему? Может быть, если бы повезло, он бы играл примерно ту же роль, как Тимошенко. То есть он бы был несколько разбит, но потом бы все равно был оставлен Сталиным в обойме и закончил бы войну там, героем Советского Союза, кавалером Ордена Победы и так далее. Такой вариант был. Вот. Что касается потерь, да то же самое были по потере, те же самые сроки, ничего бы не изменилось. Вот я вам скажу, потому что западные союзники все равно бы были на стороне Советского Союза. Западными союзниками СССР мог победить, без них он победить не мог, но их союз со Сталиным он не зависел от наличия в военном командовании Тухачевского, как показал Опыт. — Кстати, он был сторонником Франции, скорее всего, в меньшей степени Англии, и вообще был очень сильно антигерманский настроен, на самом деле. — Но он был в немецком Что плену, хочешь, это известно.
2: — Перед войной уже про прогерманский настроен, об этом есть свидетельство. Кстати, в вашей книге же
3: они есть. А, но тем — Что-то я не помню, свидетельство про германских настроений. — А вы
2: посмотрите по его визиту в Англию. А как он пел дифирамбы германской армии? Это, по-моему, из вашей книги.
3: Он не пел дифирамбы, он просто указывал, что она сильный противник. Ну, так, собственно говоря, германская армия была одной из сильнейших во Второй мировой войне, она была гораздо сильнее... Красной армии, но ну, что не помешало ей проиграть войну, кстати сказать. Ну,
2: в любом случае, понимаете, когда речь идет о генерале-изменнике, уже не имеет значения, насколько он хорош как генерал. Ну здесь мы
3: с вами абсолютно разводимся, потому что вы его считаете да. генералом-изменником, я нет. То есть, ну, здесь слова против слов, но никакого доказательства конкретного заговора нет. Да, там есть показания, по-моему, розенгольца насчет того, что они собирались произвести... Переворот, собраться всем договорщикам в квартире, не помню, Тухачевского или кого-то еще недалеко от Кремля, и затем пойти захватить Кремль. Ну, я вот думаю, сколько бы человек в ту квартиру набилось. Человек двадцать бы, наверное. Ну. История. За пределами учебников.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Как вы полагаете, если бы Михаил Николаевич Тухачевский был жив... Один из пяти красных маршалов. Роль Тухачевского в истории советской страны э, была бы какой?
3: Ну, я так понимаю, что он предназначался для того, чтобы в случае войны возглавить э, войска Красной Армии, которые бы действовали против Германии. В общем, как мы знаем, ход реальной войны, он бы, конечно, потерпел в начале войны сокрушительные поражения. Не знаю, расстрелял бы его Сталин за них, как Павлова, или не стал Тут, опять-таки, как повезло бы. Но если бы не расстрелял, я говорю, он бы играл примерно, наверное, ту же роль, как его оппонент из кунормейской группировки Тимошенко.
2: Да, я совершенно согласна, потому что первый период войны – это всегда экзамен для генералов мирного времени, генералов прошедших войн. И очень мало кто его проходит. Если мы вспомним историю Великой Отечественной войны, то генералы мирного времени очень быстро сошли со сцены на вторые роли, а их места заняли люди, которые вызваны уже непосредственно в боях. То есть вот тут я согласна.
1: А могли бы вы дать определение Тухачевскому, как... Человеку как личности в истории Нашей страны Не обязательно как военному деятелю Именно как э, крупной исторической фигуре Ведь нельзя отрицать, что он был крупной Ну, я не фигурой. считаю,
2: что это была такая же крупная историческая фигура Я полагаю, что его роль нашими историками Преувеличена после 20 съезда но в целом это один из достаточно крупных военачальников гражданской войны и достаточно крупных функционеров предвоенного времени. Но никакой исключительной она не была. Таких было, ну, как минимум десяток, а может быть, и не один.
1: Герой или антигерой?
2: Да, и не герой, и не антигерой. Даже если, мы... если бы даже он не впутался в заговор, я не думаю, что он представлял бы собой что-то исключительное.
3: Борис Владимирович. Я считаю, что Тукачевский был... Одним из видных советских полководцев Гражданской войны, он считался победителем Деникина и победителем Колчака, но потому что последнее сражение на Тоболе выиграл он против Колчака, после которого Колчаковская армия рассыпалась, и, собственно, вот решающее поражение в марте-апреле 2020 года Деникину нанес тоже фронт под командованием Тухачевского, что касается межвоенного периода, с одной стороны, он, конечно, делал многое, чтобы сделать Красную Армию современной, то есть с развитием танковых войск, моторизованных войск, с развитием авиации. Хотя у него здесь были, так сказать, ну, прожекты, он там собирался иметь, по-моему, 40 тысяч танков-тракторов, десятки тысяч самолетов транспортных, в тот момент, когда их было две штуки на всю Красную Армию. Вот. И, в общем-то, с другой стороны, я, например, считаю, что это тоже был минус, что они развивали танковые войска. То есть, на самом деле, правильной стратегией Красной Армии было бы строительство вот укрепрайонов, доведение их до большей силы, потому что укрепрайоны-то строили против Польши, у которых танков не было. А если бы с 1935 года начали строить укрепрайоны, рассчитанные на артиллерию, более сильную то тогда, наверное, было бы меньше потерь в Великой Отечественной войне и, может быть, чуть быстрее разгромили бы Германию. Потому что, например, наихудшее соотношение в первом периоде войны, потерь для немцев, было при штурме Севастополя. То есть, когда они штурмовали, по сути, укрепленный район в лоб. Красной армии, в общем-то, было бы лучше придерживаться оборонительной стратегии и достаточно ограниченно использовать танки, и так далее. Ну, не знаю, это все опять-таки фантазии в жанре альтернативной истории, которые реализовать все равно невозможно.
1: На радио Комсомольская правда были историки-писатели Елена Анатольевна Прудникова и Борис Владимирович Соколов. Мы говорили о 125-летии Михаила Николаевича Тухачевского, одного из первых пяти красных маршалов Советской страны. Спасибо. История
0: за пределами учебников Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.